0: es lindo fíjate yo te cuento cosas cosas aquí en los años 79 80 cuando nicaragua empezó a decir que el archipiélago era nicaragüense y no colombiano el em presidente de aquel entonces dijo que colombia era hispano parlante y católica y resulta que el archipiélago es criol parlante y aquí tú tienes Bautistas, adventistas, pentecostales, católicos En un territorio tan pequeñito como el nuestro Te doy un detalle, hay 17 iglesias, 17 templos Entonces cuando llegó la constitución del 91 Y dijo que Colombia era multiétnica y cultural Incluyó a los raizales como una etnia preciosa Que Colombia, la Colombia continental casi no conoce Pero tú lo has dicho Aquí hay afrodescendientes, aquí hay blancos, blancos, o azules, aquí hay dorados, o verdes, aquí hay de todo, porque es una mixtura, pero es una etnia que se ha consolidado y sobre todo aquí en Providencia y Santa Catalina, que somos un territorio tan chiquitico, tan chiquitín. Providencia solo tiene 17 kilómetros cuadrados y Santa Catalina, la isla en la que yo vivo aquí hace 30 años, tiene un solo kilómetro cuadrado y somos 200 habitantes. Y es multiétnico y pluricultural y es diverso porque además tienes que contar que tenemos tierra y tenemos mar ese mar que nos han ido quitando y quitando y quitando de a poquito
1: pues mira eh, esto que me has contado es súper sorprendente me sorprende ya que en un territorio tan pequeñito hay tanta diversidad hay tantos templos hay siempre muchas personas distintas, en cambio, por decir, pues, realmente estoy sorprendida, ya que la diferencia es que acá en Colombia, en cada ciudad, no hay tanto esa diversidad y esa combinación de personas, también esa cantidad de templos, aunque en muchas ciudades grandes, eh, pues... La verdad, es súper bonito, ¿sabes?, porque ya que se pueden socializar de muchas formas y se conectan entre las personas. Entonces, es muy distinto. Mira, acá en Barranca, eh, la mayoría de personas somos blancas. Y no hay tantas personas que provienen indígenas o que vengan de otros lugares a vivir. No, la mayoría somos de acá. Aunque somos un distrito, una ciudad siempre grandecita, en, no hay tanta esa combinación. Entonces es súper importante eso y me sorprende ya que en aquel territorio es muy bonito, la verdad.
0: Pero bueno, te, te, más, te, cuento, te voy a contar una cosa que ahora te dices de los templos. Yo no soy rey Sal. Yo llegué aquí hace 31 años y cuando yo llegué aquí, pues aquí no había luz, aquí no había radio, aquí no había televisión. Cuando ya llegó la luz, todos los medios de comunicación de Colombia aquí no llegaban. El medio de comunicación más importante era el púlpito, porque era en la iglesia o en el templo donde fuera donde se contaban los unos a otros lo que estaba pasando en la comunidad. Eso hoy es totalmente distinto, porque fíjate que las redes sociales, como estamos conectadas tú y yo ahora, y después del huracán, empezaron a sacar toda esa capacidad de comunicación que tenía la racialidad y empezó a juntarla y a unirla y acercarla un poquito más al continente. Pero te cuento otra cosa. Yo vivía en Barranca un año, hace muchos, muchos años, cuando era reportera de orden público, yo ejercía, vivía una parte en Bucaramanga y vivía otra parte en Barranca Bermeja. Era reportera corresponsal del Magdalena Medio, pero tenía asiento o en Bucaramanga o en Barranca. Ahora sí te escucho.
1: Eh, bueno, ¿tú has venido acá a Barranca?
0: Sí, 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 por eso te digo. Yo viví unos buenos años entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, claro que sí.
1: Eh, ¿Y qué te ha parecido cuando... Pues, cuando viniste, ¿qué te pareció?
0: Lo que pasa es que en la época en que estuve yo allá, que fue la segunda parte de los años 80, era una época muy violenta de la historia de Colombia. Como te digo, yo era corresponsal de orden público y me tocaron era era profesora en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y al mismo tiempo ejercía como reportera del noticiero de las siete en esa época y me tocó una época muy 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 violenta. Pero yo reconozco que son gente muy luchadora, me parecen increíblemente luchadores, me parecen unos valientes, me parece gente linda, honesta, fuerte, brava, eh, de una parte de Colombia bueno, que es absolutamente maravillosa. Eh, disculpa
1: que te interrumpa, eh, tienes razón al decir eso, bueno, acá la mayoría, si quieres te puedo explicar un poco más de acá eh, lo de Barranca Bermeja, si quieres. Claro. Bueno, acá la mayoría de personas somos humildes, ya que acá en Barranca nos une mucho lo que es la diversidad, la naturaleza, eh, la comida, todo, nos hace muy unidos y acá todos hemos como crecido juntos, entonces es súper interesante todo esto de aquí, eh, tú fuiste al muelle, no sé,
0: por eso te iba a preguntar qué qué significa para ti el río. ¿Señora? ¿Qué significa para ti el río?
1: El río para mí significa, pues, una ciénaga eh, súper grande que trae animales y cosas así y significa algo súper importante y reconocido de acá ya que acá en Barranca Bermeja eh, los ríos y las ciénegas de acá es lo que nos hace muy identificados ya que por decir en otro lugar dice, oh, ya sa eh, tú sabes dónde queda una ciénaga llamada San Silvestre ¿O tú sabes dónde queda un río súper grande que le dicen el muelle? Eh, sí. Eh, ¿Cómo se llamará esa ciudad donde hace parte aquel río o aquel ciénaga? Eh, dirán, oh, arranca Bermeja, Santander, allí. Entonces es algo para mí, así lo, lo identifico como los ríos y todo eso.
0: Pues fíjate que para la gente de tu edad aquí el mar tiene exactamente ese mismo significado. Aquí la gente se identifica con el pedazo, con la ciénaga o la bahía o las cosas que la gente se desarrolla. Fíjate que la cultura raizal, cuando uno cuando uno le hablan de que uno vive en una isla, la gente piensa que todo es mar, 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 ¿no? Aquí hay, por ejemplo, isleños que nunca van al mar, siempre están en la tierra. Hay una cosa muy linda de Providencia y Santa Catalina, nosotros somos islas volcánicas, o sea, tenemos montaña, tenemos agua dulce. San Andrés, por ejemplo, es coralina, ellos no tienen, también, ellos son planos, nosotros tenemos montaña. Aquí la agricultura se da muy bien, somos inmensamente ricos, no solo en frutales, en hierbas, en lo que tú quieras. Pero al mismo tiempo tenemos un mar y tú encuentras isleños que son de mar o isleños que son de tierra, ¿sí? ...como algunos que hacen las dos cosas... ...eso para nosotros son oficios ancestrales... ...y hablando del mercado del conocimiento... ...ese es el conocimiento que nosotros hoy en día queremos rescatar... ...y queremos la que cultura. nuestros jóvenes... ...claro, la cultura, pero además los oficios ancestrales... ...el pescador quiere que su hijo aprenda a pescar... ...el agricultor quiere que su hijo aprenda... ...y que no se pierdan esas cosas... Porque otras personas de afuera vienen a decir que hay que conseguir más plata o que hay que consumir más. Aquí eso no, aquí por ejemplo no hay almacenes, aquí hay tres supermercados, aquí la gente no se, no se afana porque tiene que cambiar las cosas. Digamos que esa cultura del consumismo no existe, entonces ahí todo lo que son los oficios ancestrales, el mar, los caballos, por ejemplo, que tienen un, una importancia muy grande, eh, la tierra... Todos esos pedacitos de cosas son las que van formando la raizalidad de la que yo te hablo. Esas cosas que son tan importantes y que se... Fíjate, por ejemplo, nosotros no tenemos eh, guías turísticos profesionales. Nosotros tenemos anfitriones ancestrales, que quiere decir que son los viejos de nuestra comunidad los que reciben al visitante y les enseñan nuestro territorio, ¿sí?, tenemos el PIC, por ejemplo, que es un montecito de 360 metros sobre el nivel del mar, que cuando tú llegas arriba, tienes 360 grados de visión, alcanzas a verlo todo. Y la gente que guía a los visitantes son los ancianos, pensando que deberían ser los jóvenes porque tienen mejor estado físico. No, son anfitriones ancestrales. Y es por toda esa cultura, la misma que tú me estás contando a mí del río de Barranca Bermeja, la que nosotros hoy estamos peleando por mantener.
1: Eh, mira, tú tienes toda la razón, eh, pues, de lo que he entendido, es que tú quieres decir que lo ahorita también, aparte de la cultura, que avance, también es necesario que no se pierdan las costumbres antiguas y la <risa> ancestral. <risa> Nada, que no de... se
0: claro, que no se pierda. Ni que imagínate.
1: no se pierda y que siga fluyendo todo eso que la gente... Siga reconociendo y recordando para que los jóvenes de hoy en día aprendan y sigan teniendo sus etapas que fueron pasadas, pero que sigan en un presente y avancen en un futuro.
0: Exactamente, es que eso es muy importante, fíjate cosas, a nosotros nos destruyó un huracán, la gente del continente vino a reconstruir nuestras casas y trajeron mucha gente de allá, a decir, a contarnos a nosotros cómo construir las casas cuando nosotros ya sabíamos cómo construirlas. Aquí se construye distinto. Por ejemplo, se construye de acuerdo al cucurucho de la palma de coco. ¿Por qué? Porque el cucurucho de la palma de coco es el que indica para dónde va el viento y tú no puedes tener, por ejemplo, tu cocina a contraviento. Y ellos ignoraron toda esa sabiduría, ¿sí? Toda esa sabiduría la ignoraron y pretendían, o pretenden todavía, imponer las formas de construir en otros lados, que aquí no se aplica y que el huracán lo demostró. Por eso es tan importante tener en cuenta lo que hablamos aquí, el conocimiento de las comunidades. Seguramente lo que sirve para Barranca Bermeja y para el Magdalena Medio no le sirve para otras regiones de Colombia seguramente lo que nosotros hacemos aquí no le sirve a ciertas zonas del continente pero toda esa sabiduría toda esa sabiduría ancestral todo eso que las comunidades van construyendo que van enseñando son las que nosotros tenemos que hacer y prevalecer es que no todos somos iguales Esa, eso eso se llama la homogenización que todos caminemos igual que todos nos estamos igual que todos hablemos igual pues no existe y eso lo intentaron hacer con nosotros y no pudieron
1: en cada parte de nuestra Colombia y por fuera de Colombia, eh, sí tienes razón en decir que no todos hablamos igual, no todos tenemos las mismas costumbres, las mismas enseñanzas, o las mismas cosas aprendidas por, nuestra, por nuestro territorio. No, pero ¿sabes? Es algo muy importante que, pues de mi parte, de lo que he entendido por ti y creo que tú también quieres que suceda, es que las personas eh, dejen avanzar y fluir más eso, que se conecten, que los jóvenes de hoy en día también conozcan otras costumbres de otros territorios, de dentro de Colombia y por fuera. entonces eso es muy importante, pues a mí me encantaría que los jóvenes de hoy en día, los adultos, hasta las personas ya de la tercera edad, también, también conozcan un poco más, aparte de todo donde hacen parte. Creo que por decir la parte económica y social, es algo muy reconocido, pero también que no le da mucha importancia a muchas personas, ya que la economía, hay personas que dicen, no, eh, vamos al supermercado, un ejemplo, y vamos a comprar esto. No, no importa el precio. En cambio, hay otras personas que sí saben un poco más de la economía y dirán, eh, bueno, este precio no es así, creo que ha subido un poco. Necesitamos arreglar esto porque esto proviene de tal parte. La papa la cosecharon en, en tal lugar y acá no tendría que estar así, más barata, más cara. Entonces, eso depende de que la gente, de que la humanidad, le dé importancia a muchas cosas que hacen parte de su territorio.
0: Exactamente, pero ahí es precisamente tú lo has dicho. En la diversidad y en el respeto es donde está la paz, fíjate. Si todos entendiéramos que no somos igualitos, que no caminamos igual, que no hablamos igual, que nuestra cultura es distinta, que nuestras costumbres son distintas, si aprendiéramos a respetar eso y, sobre todo, a no ser soberbios. ¿Por qué te digo eso? Porque muchas veces aquí llegan con la soberbia del, del conocimiento, pensando que lo saben todo, y que de pronto nosotros por vivir en una isla no lo sabemos todo seguramente no lo sabemos todo de allá pero sí lo sabemos de aquí y nosotros queremos que Exacto. se respete esa sabiduría esa sabiduría, es como si yo llegara en este momento a, a Barranca Bermeja a enseñarte a ti el significado del río, cuando tú ya lo conoces ¿sí? pues llegan aquí a enseñarnos a nosotros a vivir cuando nosotros ya vivimos acá, y en ese respeto y en el en el, en el el respeto sobre todo al conocimiento ancestral, al respeto a las etnias y a la diferencia, es donde nosotros queremos que se pueda hacer una convivencia pacífica, ¿no lo crees?
1: Sí, lo creo. Tienes toda la razón. Ahora
0: sí, cuéntame quién eres, porque tú no, no sé ni siquiera tu nombre y yo te cuento cómo es el mío.
1: <risa> eh, bueno, me llamo Milagros, tengo 13 años. Y ha logrado octavo. Y también vivo con mi 13 años nomás, más
0: ¿Tienes solo 13 años? Sí, señora. Fíjate, yo te llevo 51 años. Yo me llamo Amparo y tengo 64. Uh
1: -huh. Bueno, pues no estás tan joven, pero sí, <risa> tienes mucha inteligencia, lo cual. Te admiro mucho porque me has enseñado demasiado.
0: Y tú a mí, y tú a mí, y tú a mí, créeme. Claro que sí.
1: Eso, eso es lo importante, que nos conozcamos y conozcamos las costumbres de cada lugar.
0: Claro que sí. Serás bienvenida cuando quieras al archipiélago, aquí estaré para recibirte y que conozcas una una hermosa y, y linda, ¿ok? Gracias. Vale, Igualmente linda. eres
1: bienvenida a Cámara de
0: Gracias, Hasta ha sido delicioso hablar contigo que